пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Колсгроф и моего соведущего Сергей Никитин. Сегодня наш гость – правозащитник из Санкт-Петербурга Елена Шахова. Елена является председателем НКО «Гражданский контроль». Добрый вечер, Елена. Добрый вечер всем, добрый вечер, Саймон, добрый вечер, Сергей. Мы очень рады, что вы с нами. Может быть, мы начнем с того, как вы стали правозащитником, как вы считаете, что, что произошло в вашей жизни, что вы стали заниматься этой деятельностью? Ну, знаете, в моей жизни было два таких момента. Один случился, когда я была подростком, второй чуть позже. Когда мне было 15 лет, мы смогли, моя семья смогла восстановить связи со своими родственниками за границей, которые были прерваны из-за революции и последовавших после этого лет, и не поддерживались, потому что наши оставшиеся в Польше родственники боялись, что в отношении части семьи, которая осталась в Советской России, будут репрессии. Вот. И когда мне было 15 лет, соответственно, мы получили письмо от моей двоюродной бабушки, восстановили отношения, и вот этот вот огромный такой пласт истории семьи вдруг неожиданно открылся передо мной, и это было ошеломляюще. Я, собственно, узнала тогда обо всем этом, потому что до этого никто ничего такого не рассказывал мне, и на меня это очень сильно повлияло, в том смысле, что я неожиданно поняла, как история страны, да, как исторические события перемалывают жизни обычных людей и мою, моей семьи. А второе, второе событие это было уже когда я училась в университете. Я занималась, изучала экономику и в какой-то момент, работая над курсовой работой, я неожиданно осознала, что все это, весь этот экономический рост, все это яйца выеденного не стоит, если в моей стране не будет уважаться право собственности, не будет права на справедливость и разбирательства. В общем, что вся экономика зависит на самом деле от базовых ценностей прав человека. И примерно в это же время моя подруга привела меня в гражданский контроль. Я никогда не знала о том, что могут существовать такие правозащитные организации. Это было в 98 году. И вот с 1 сентября 1998 года я стала работать в гражданском контроле, познакомилась с Борисом Павловичем Пустынцевым, с Ириной Акиньевичем Довидным, с Юрием Марковичем Шмидтом и со многими другими людьми, которые потом, с которыми потом работала и которые очень сильно повлияли на мое мировоззрение. В каком году еще раз? В 98-м. То есть это больше 20 лет назад, 22 года назад. И какая тогда у вас была роль в гражданском контроле? Тогда в гражданском контроле был, ну, гражданский контроль занимался многими вещами, и был тогда проект, который назывался «Гражданская инициатива», и этот проект был направлен на то, чтобы помогать активистским группам и таким низовым гражданским инициативам развиваться, создавать организации, проводить собственные мероприятия, в общем, становиться на ноги. И я работала координатором проекта. Если я прав, сама организация создавалась в 92-м? Да, сама организация «Гражданский контроль» была создана в 92-м году. Но уже тогда, в 98-м, она была, наверное, одна из ведущих да, правозащитных организаций, если не самая главная правозащитная организация в городе. Ну, конечно, да, да, это была, есть одна из ведущих организаций Санкт-Петербурга. Ну, я знаю, что у Сергея особый вам интерес к Петербурге, он сам из Гатчины. Да, ну, гражданский контроль я лично знаю давно. Я, когда начал работать в Amnesty International, одно из первых направлений, которыми мы стали заниматься в Amnesty, это работа по теме полиции и права человека. Я знал, что гражданский контроль работает как раз в этом же направлении. Я созвонился с Борисом Павловичем Пустынцевым. И потом в Питере я пошел на Лиговке в ваш офис, и с Леной как раз... Мне кажется, мы тогда и познакомились с Леной, да? когда да? я привез книжку, которую мы только что издали, а ты мне показала ваши очень хорошие, интересные буклеты. То есть вот с этого все и началось. И, конечно, надо особо подчеркнуть роль Бориса Павловича Пустынцева. Это просто легендарный человек. Это Я, когда с ним общался, я был глубоко 
впечатлен его интеллигентностью, умом. А потом вот уже после его смерти я узнал вообще, я даже не знал о, вот, о, о том, как его посадили. По-моему, он выступал с протестами после событий в Венгрии. Да, то есть вот он сидел и потом... Он был период, когда он в Эстонии работал, то есть это удивительный человек. Это вот, его личность наверняка наложила отпечаток на гражданский контроль, и я уверен, что его так сказать, идеи и дух его по-прежнему там витают. Правда ли это? Да, да, конечно. А, Борис Павлович, он, он очень много сделал для правозащитного движения и для нашей организации. Он, кстати, работал в Эстонии, потому что его, он не мог устроиться из-за того, что сидел, он не мог устроиться на работу в Петербурге, в Ленинграде тогда, поэтому он работал в Эстонии. Ну да, да, в общем, мы до сих пор стараемся, чтобы все, все было так, как, как бы он хотел. А вот я вспоминаю, значит, мы с Борисом Павловичем всегда обсуждали вот эту тему полиции права человека. А какие еще направления работы были в гражданском контроле, были и есть? Ну, вообще, гражданский контроль, смысл, причина его создания была в том, что, несмотря на то, что Россия встала на демократический путь развития, сотрудники силовых ведомств, они не изменились и никакой реформы не было проведено. Поэтому у нас были сильные, сильные беспокойства, что это будет тормозить демократическое преобразование. Собственно говоря, как мы видим, все именно так и произошло. И в уставе гражданского контроля э, написано, что э, целью является общественный контроль за силовыми ведомствами, в частности, спецслужбами, армией, полицией и так далее. Это одно из удовольствий, которое мне и нам всем в гражданском контроле оставил Борис Павлович после смерти, это наш устав. Вы не представляете, как приятно смотреть на очередного прокурора, который делает у нас в офисе проверку, просит показать ему устав, и как его передергивает, когда он видит это написанное черным на белом контроль за деятельностью спецслужб. Редкое удовольствие. У него прямо глаз дергается. Ну, в общем, собственно, поэтому была создана организация, а где-то, наверное, в 2000 году мы решили, что, наверное, ключевым таким моментом для того, чтобы права человека в стране соблюдались, является право на справедливое судебное разбирательство, потому что именно оно является, именно независимый суд компетентный является тем самым инструментом, с помощью которого удастся переломить и нарушающие права человека законы, и практику применения законодательства. И начиная с 2000 года мы сконцентрировались и на судах тоже. Это была работа очень плотно с сотрудниками и полиции, и прокуратуры, со судьями, с сотрудниками аппарата судов, потому что они нуждались в такой нейтральной площадке, где бы они могли продвигать изменения. Ну, естественно, та, та часть сотрудников этих ведомств, которые смотрела в будущее и хотела стать, демократической, хотела стать демократическим институтом. И гражданский контроль был такой нейтральной площадкой. Мы очень много делали, организовывали образовательные программы, помогали судьям понять, как применять те стандарты, которые э, разрабатывает Европейский суд по правам человека. Но все это происходило до конца 2014 года, до э, того, как гражданский контроль был внесен в реестр иностранных агентов. А с этого момента все, все сотрудничество, все совместные проекты, они были э, прерваны. И сейчас мы по-прежнему работаем с теми независимыми профессиональными сообществами, это журналистское сообщество, это адвокатура. Мы много работаем с молодежью, стараясь передать экспертизу, которую наработали эти годы молодым активистам, но с государственными ведомствами сотрудничество прервано. А если вот вспомнить тот период, когда какое-то конструктивное сотрудничество было еще возможно, то, Лена, как тебе кажется, какой был главный успех, вот что бы ты так сказать, в первую очередь поставила как достижение, достижение организации гражданский контроль? Ну, я считаю, что э, это, безусловно, 
информационная открытость судов. И тот закон, который был принят в 2008 году, вступил он в силу в 2010 году, это 262 федеральный закон, который обязывает все суды иметь свои сайты, обязывает их информировать общество. Мы, конечно, сейчас, когда мы видим разные политические судебные процессы, такие как дело сети и другие, мы очень недовольны да, тем, как вершится правосудие. Однако мы хотя бы можем получать информацию об этом, о том, что происходит. Еще, наверное, очень важным следует выделить два судебных дела. Это дело Александра Никитина, которого защищал гражданский контроль, и его адвокатом был один из учредителей гражданского контроля Гермархович Шмидт. И второй процесс – это дело Романа Захарова, журналиста Фонда защиты гласности, который требовал установить судебный контроль за прослушкой его телефона со стороны ФСБ. Было дело выиграно в Европейском суде по правам человека. Это тоже очень важное дело. Им занимался гражданский контроль. И команда Юрия Марковича Шмидта, в частности, Борис Борисович Груст. И, наверное, еще стоит упомянуть важную вещь. Это закон о медиации и создание службы медиации в Петербурге. Мы этот проект делали вместе с конфликтологами. Благодаря нашей работе у людей появилась возможность осуществлять деятельное примирение с помощью независимого медиатора. Понятие медиации было закреплено в законодательстве. Это очень тоже важное, важное дело. В каком году вас включили в реестр иностранных агентов? В конце 2014 года, 30 декабря 2014 года. И тогда очень резко вот все, все стало труднее, да, если совсем не подвалось. Да, все стало очень трудно, но это до идиотизма доходило. Нас включили 30 декабря, и после Нового года, после завершения новогодних каникул, я там принимала участие в нескольких конференциях, в которых также принимали участие люди, с которыми я много-много лет сотрудничала, в частности, судьи, и они просто перестали меня узнавать. Это было смешно. То есть они даже не хотели общаться вот так вот? Они даже не здоровались. Фантастика. Как будто мы не знаем друг друга. Ну, Фан... это, надо сказать, конечно, не все. Большинство. А некоторые, например, говорили, что их вызывали а, в ФСБ для того, чтобы они дали объяснение, почему они ходили на похороны к Борисполу Пустынцу. Так что... Вот это вот какая-то болезнь, я считаю, просто, потому что есть же какие-то пределы. Лера, а какая, какой формальный повод, чтобы включить организацию в реестр? Конечно, да. Я, дело в том, что я видела, конечно, материалы нашего дела. И дело Романа Захарова было таким триггером, потому что я видела донос, который послужил причиной проверки гражданского контроля, там в этом доносе, я уж не помню, от кого он был, было написано, что вот организация занимается этим делом, получает иностранное финансирование, и неплохо было бы ее проверить. Вот это был а, триггер. А уже в самом решении а, было выбрано, по-моему, три каких-то направления. Это наши семинары для журналистов, которые пишут о судах, а, наши тренинговые программы, в общем, все довольно стандартно. Но основной причиной было, конечно, дело Романа Захарова. И вы так и остались в реестре, да? Или вы вышли? Да, смотрели? да, конечно, мы остались в реестре. Знаете, Саймон, тут снова вспомним Борис Павлович Пустынцу. Когда наступила уже перестройка, был принят закон о реабилитации жертв политических репрессий, к нему пришли люди из какой-то государственной службы сказали, что, Борис Павлович, вот, чтобы вас реабилитировали, надо заявление написать. А он на это сказал, знаете, говорит, я заявление на то, что меня сажали, не писал. И чтобы меня реабилитировали, не буду. Так что по поводу включения гражданского контроля в реестр иностранных агентов, я не писала заявление, чтобы нас туда включили, и писать, чтобы нас туда, оттуда исключили, тоже не буду. Пусть сами исключают и приносят извинения. До вот нашего сегодняшнего разговора я посмотрел, по-моему, это был сайт Frontline Defenders, и там они писали о том, что вас еще позвали в 16 году, да, в ФСБ для разговора. Да, да. Что тогда было дело? 
Да, позвали, я могла не ходить, потому что это же просто опрос. Но я решила пойти, потому что я хотела услышать вопросы. Мы пошли вместе с моим адвокатом Сергеем Голубком. А, ну, вопросы были довольно стандартные. И больше всего, конечно, интересовало, насколько мы собираемся принимать участие в мониторинге а, предстоящих выборов тогда. Но поскольку я сказала, что это просто не наша специализация, при всем желании, мы не занимаемся этой темой, они довольно быстро отстали. Конечно, а вы... предложение о сотрудничестве и все такое, но я отказалась, и на это все закончилось. А куда вызывали это? На литейный? Да. И даже предлагали сотрудничество, они как-то поясняли, какого сорта сотрудничества, или вы даже не, не, не Ну, понимаете, ведь они же не, не, не предлагают сотрудничество вот так вот прямо в лоб. Да, они сказали, ну, может быть, в следующий раз мы с вами сможем побеседовать просто так, без повесток и без адвокатов. Не будем, говорят, устраивать этот, этот цирк. На что я ответила, что, вы знаете, я очень люблю цирк. Поэтому давайте и с адвокатами, и с повестками в следующий раз. В следующего раза пока не было. Алена, тогда вот только вас вот позвали, или были из других организаций тоже самое это было? Да, ну, знаете, я не знаю. Я знаю, что только я когда уже э, стала работать, ну, скажем так, в руководстве гражданского контроля, и э, я понимала, что, ну, Борис Павлович, там, они все уже очень тяжелые люди, и я там часто спрашивала, а что мне делать? Ну, чтобы знать, да, на будущее. И мне тогда Борис Павлович сказал, твоя единственная защита – это гласность. Поэтому, как только со мной происходит что-то вроде этого, я сразу говорю об этом, где могу, в Фейсбуке, ну, по-другому как-то, да. Чтобы, во-первых, предупредить людей, что такое произошло со мной, значит, это может произойти и с ними. А во-вторых, чтобы зафиксировать, что конкретно у меня спрашивали, что конкретно я отвечала. Mm -hmm. вот. Но не все люди придерживаются этой позиции. Так что, может быть, кого-то и вызывали, но люди решили об этом не писать. И я считаю, что об этом надо писать. Но это не было связано с, с законом об иностранных агентах? Ну, конечно, было связано, потому что меня очень много раз спрашивали о том, с кем конкретно я сотрудничаю в посольствах, кто приходит ко мне на встречи или кому я хожу на встречи, я на все эти вопросы отказывалась отвечать, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. Их интересовали конкретные имена дипломатов, которые интересуются работой некоммерческих организаций, которые, правозащитных, которые с ними сотрудничают. Меня просили назвать имена, я их не назвала, сославшись на 51-ю статью. Это очень интересовало. Так что, конечно, безусловно, статус иностранного агента это ну, сыграл роль. Я думаю, почему именно меня позвали на такой разговор. Но ты говоришь, что основная их озабоченность была, участвует ли гражданский контроль в мониторинге выборов или хоть каким-то образом выборов. Да. И они вот, как-то успокоились, услышав, что это не входит в ваш мандат. Да, понимаешь, Сергей, они просто задали этот вопрос, и когда я на него ответила, у них был... они сказали, что у нас больше не вопрос. Сдох облегчение, да. Ну, да. Меня в ФСБ не вызывали, но э, я не помню, кто-то, наверное, из каких-то государственных, э, или, или это, наверное, какие-нибудь прокремлевские журналисты, они спрашивали, занимается ли Эмнести э, э, вот тоже вопросами выборов, и поскольку мы тоже этим никак не занимались, то э, действительно, вот когда говоришь, что к выборам не относится никакая наша деятельность, то они очень э, сильно радуются этому и успокаиваются. А скажи, Лена, а сейчас вот э, за послед... последнее время, э, как бы ты сказал, интенсифицировался интерес со стороны вот всех этих э, прокуратур э, и прочих э, заведений? Значит, насколько вас мучают всякими проверками, вот своими визитами неожиданными или заявленными заранее? Вот как вот окинув взором прошедшие, вот когда в 2014 году вас ввели э, в реестр, э, значит, вот за это время, за 6 лет, когда было наиболее интенсивное давление, а когда минимальное, и как ты это объясняешь? А, ну, сейчас я не считаю, что есть какое-то специфическое да, давление, направленное исключительно на гражданский контроль. Мы испытываем очень многие сложности, но мы их испытываем наравне с другими правозащитными организациями, включенными в реестр иностранных агентов. Сейчас проверок в последнее время не было. Но, вы знаете, дело в том, что 
Я ведь не даю им спуску, что называется. То есть ко мне приходят требования предоставить документы. И если это требование незаконно, то я так и пишу, что, господа, ваши требования незаконны, поэтому я документы вам предоставлять не собираюсь. Ну и они чаще всего дальше ничего не делают. Но максимум, что позвонят, скажут, что вот, мы придем к вам с обыском. И я на это отвечаю, что найдете законный повод прийти ко мне с обыском, приходите, пожалуйста. Но пока не приходите. Алина, вот я знаю, что в Мемориал, например, да, штрафовали несколько раз по поводу закона иностранных агентов. А вот вас не, не штрафовали? Нет, нам удалось избежать штрафа, слава богу. Ну, хорошо. А какая-то есть петербургская специфика вот, работы правозащитников? Что-то такое, отличающее именно работу правозащитных организаций, гражданского контроля, отличающее от других городов, от Москвы, там, не знаю, от Воронежа, от Перми? Да, вы знаете, я бы не сказала. Мы просто мегаполис, я имею в виду Петербург. И поэтому здесь больше народу, больше у народа проблем. Но в остальном, в остальном никакой специфики. От Москвы сильно отличаются все работы всех остальных организаций. Просто потому, что Москва столица, и там какие-то свои связи, близость федеральной власти, все это немножко сказывается. Но что касается Петербурга, нет, я бы не сказала, что чем-то очень сильно отличается от других регионов. Кроме того, что мы большой город. А есть какие-то средства массовой информации, специфические, питерские, которые, с которыми у вас хорошие отношения, которые там как-то конструктивно с вами сотрудничают, готовы освещать вашу деятельность и освещают вашу деятельность? Бумажные там или, или какие-то онлайн-ресурсы? Нет, Сергей, у меня есть несколько знакомых журналистов, которые, с которыми я сотрудничаю, но по большому счету я не могу сказать что у нас есть какие-то средства массовой информации, которые готовы освещать нашу деятельность. К сожалению, я долгое время питала иллюзию, что сочувствующие, скажем так, либеральным идеям средства массовой информации, они будут более охотно освещать нашу деятельность. Это не так. По-прежнему, я не знаю, информационный повод Пугачева родила двойню, он перебьет любое сообщение в области прав человека. И этот информационный повод, он работает для всех, не только для, я не знаю, комсомольской правды, но и для каких-нибудь либеральных, не желтых СМИ. То есть даже, скажем, вот я иногда читаю Фонтанка, мне казалось, что там руководитель вполне толковый журналист, но ты говоришь, что нет какой-то тяготения со стороны, ну, если о фонтанке говорить? Нет, я бы не сказала. Ага. Я не могу сказать, что мы прямо э, легли костьми, чтобы наладить это взаимодействие, э, но нет э, какого-то э, встречного движения я не замечала. Лена, когда мы с Сергеем разговариваем с разными людьми, мы часто задаем вопрос, оптимист или пессимист ли вы? Это по поводу, скажем, развития гражданского общества, по поводу защиты прав человека, состояния защиты прав человека. Как вы себе, как вы ответили бы на этот вопрос? Понимаете, Саймон, я бы ответила, что я пессимист, который себя обманывает. Потому что невозможно работать без какой-то надежды, без какого-то света, да? А просто опустить руки. Поэтому я, конечно, верю, что или заставляю себе верить в, том, в то, что все изменится, и у нас есть возможность эти изменения подтолкнуть. А, но все, что происходит в последние годы, и эти годы, понимаете, они все длиннее и длиннее. А, все это как-то очень, очень пессимистично пессимистический лад настраивает. И меня еще очень беспокоит то, что все шире пропасть между правозащитными организациями и организациями, занимающимися социальной помощью, благотворительной помощью. А также меня беспокоит, что вот это поветрие, что благотворительные организации, социальные организации, некоммерческие организации в целом должны говорить на языке бизнеса, когда 
рассказывает об эффективности своей деятельности, похоже, это уже внедрилось крепко в практику, и из-за этого ну, вот такой дух какой-то чистый выхолащивается из, из третьего сектора, и это становится все больше и больше заметно. Некоторые говорят да, о том, что есть сейчас в России средний класс, который уже желает ну, и может пожертвовать средства, скажем, на деятельность гражданских организаций, в том числе на правозащитные организации. Как вы считаете, это, это правильный диагноз ситуации? Ну, я считаю, что средний класс когда-то начинал нарождаться, сейчас его уже нет, потому что экономические проблемы нашей страны, они привели к тому, что он не смог да, образоваться в средний класс. А те люди, которые только начинали как бы, входить в этот уровень благосостояния, они просто откатились обратно в бедные слои населения. А что касается пожертвований на деятельность социальных организаций, некоммерческих организаций, это есть люди, которые жертвуют деньги, но видите, это как бы нечестный нечестно заработанный жертвователь. Этот жертвователь что-то типа меня, да, что вот когда организации женщины Дона там оказались в сложной ситуации, нужно было платить большой штраф, я им пожертвовала деньги. А когда у гражданского контроля, не дай бог, конечно, возникнет какая-то проблема, Валентина Череватенко из женщины Дона пожертвует деньги мне. Но разве это можно считать настоящим пожертвованием? Это просто перекладывание из одного кармана в другой между друзьями. Меня-то интересует, жертвовали это, жертвователь это, я не знаю, какой-нибудь человек среднего достатка, совершенно не относящийся к, нашему, к нашей деятельности, не состоящий ни в родственных, ни в дружественных связях с нами. Таких очень мало. Я, то есть мы, вот тот, тот сбор средств, который происходит, он происходит вот в таких вот дружеских кругах, в кругах людей, которые разделяют ценности, и количество людей, которые стоят в этих кругах, оно очень ограничено. Поэтому, собственно говоря, денег там, ресурсов довольно ограниченное количество. И я не вижу никаких пока стоящих инструментов, чтобы, которые позволили бы нам выйти за пределы этого круга для того, чтобы получить поддержку у населения. И я говорю здесь, безусловно, не только о поддержке деньгами, да, но и о поддержке человеческими ресурсами, разными видами ресурсов. Пока нам не удается выйти за пределы этого круга. То есть у вас, скажем, нету волонтеров, как-то нету вот какого-то потока людей, там, неважно не, не какого возраста, которые бы как-то приходили и предлагали бы свою помощь? Или у вас, может быть, нету какой-то работы, чтобы вы могли предложить или кинуть клич, там, придите, ребята, помогите. Не, почему же? У нас есть волонтеры. А, есть. В разных городах, конечно. И люди приходят, включаются к, там, к нашим программам, где легкий вход, как бы, да, например, там, программы судебного мониторинга за общественно значимыми процессами. Но это не массовое явление. То есть количество этих людей, оно примерно всегда постоянно. Это не а... значит, что появились как Появилась, появилась масса каких-то новых людей, других, которые раньше никогда не приходили, из мест, которых, из которых раньше никогда не приходили, которые сейчас приходят. Такого нет. Значит, то, что Владимир Лич говорил, страшно узок их круг. А что касается вот международных э, контактов, международной солидарности, насколько я помню, вы ведь входите в международную сеть правозащитных организаций ФИДХ, да, и там также гражданский форум ЕС России. Вот как, вот что вы про это, свое сотрудничество с этими институтами можете рассказать? Ну да, мы являемся членом ФДАШ и членами гражданского форума ЕС России, я член правления гражданского форума ЕС России. Это очень важные сети правозащитные, потому что это позволяет понять выйти за пределы ну, как бы своих, своих национальных каких-то проблем и тенденций. И понять, что тенденции а, имеют гораздо более масштабный характер. Гражданский форум ЕС России, например, ну, это исключительная площадка. Там, как вы знаете, есть организации из России, организации стран-членов 
Европейского Союза, и мы, например, очень много точек соприкосновения видим, работаем по ним с нашими венгерскими коллегами, с нашими польскими коллегами. В то же время, например, ФДАЖ – это всемирная организация развития, диджитализации общества и ущемления цифровых прав. Очень хорошо там видно, когда общаешься с коллегами из Индии, например, из Африки. Мы-то живем в своем мирке, да, думаем, что это у нас только э, постоянно грозят обрубить интернет, а э, есть страны, в которых это происходит э, довольно регулярно. И ты понимаешь, что это все, все друг с другом связано. Лена, у меня, может быть, два вопроса по этому поводу. Вот я хотел бы спросить вас, как, как вы оценили бы уровень понимания у иностранцев, скажем, ну, скажем, в контексте, да, и форме России, какой у, у них, как вы считаете, уровень понимания России, ситуации в России? Это один вопрос. Второй вопрос, вот насколько вы считаете всемирный сейчас, вот это давление на гражданское общество, да, это то, что гражданское общество, пространство для гражданского общества становится все уже и уже из-за действий властей в многих странах. Ну, что касается того, насколько люди в других странах понимают, что происходит в России, ну, вы знаете, я думаю, что э, они, наверное, не очень понимают, что происходит в России, и есть этому две э, причины. Э, э, Во-первых, то, что у них у самих масса проблем в своих собственных странах защиты прав человека. Если раньше мы думали, что Европа в принципе уже более-менее является безопасным пространством да, для прав человека, то сейчас мы видим, как это меняется. Особенно, если мы посмотрим на сферу миграции. И второе, это то, что то, что происходит в России, те новости, которые происходят из России, они просто заставляет людей думать, что это возврат обратно к славному советскому прошлому, а не что-то новое. То есть люди не пытаются анализировать те события, которые происходят в России с какой-то новой перспективы. Нет, они просто думают, что это откат. И это, безусловно, в какой-то степени правда, но только, только скажем так, визуально. На самом деле, то, что происходит, мне кажется, это что-то... Это уже не Советский Союз, это что-то гораздо хуже. И второй вопрос был про... Насколько вот этот общий, то, что происходит, скажем, в России, да, это сейчас, можно сказать, что это происходит в многих странах мира. Да, что касается давления на некоммерческие организации, на независимые гражданские инициативы, это происходит во многих странах, и это такая общая тенденция. В этом смысле наша страна, она стала таким, ввела новую моду, да, плохую на давление. И это происходит потому, что люди стали понимать, государственные органы стали понимать, насколько организованное гражданское общество представляет серьезную силу. И учитывая тенденции да, по ограничению прав человека, Естественно, такое сильное гражданское общество является препятствием для этого. Поэтому это, это и происходит. А насколько Россия становится изолированной, скажем, мира как результат? Особенно сейчас, когда границы закрыты. Конечно, мы стали гораздо более изолированы, но по-прежнему экономические интересы и не обязательно только экономические интересы российской элиты, но и просто экономические связи, они по-прежнему есть. И в этом смысле мы, конечно, даже несмотря на санкции, и в смысле вот этого общего экономического пространства, я считаю, что мы по-прежнему довольно там свободно, я не в России, они не столько изолированы. Но, конечно, ситуация будет меняться, по всей видимости, в худшую сторону. Посмотрим, как это будет развиваться. И не знаю, что мы можем противопоставить этому, как мы можем этого избежать. Вот вы напоминали ковид, да? Я хотел бы попросить, как это влияло на вас, на ваш город и так далее. Поскольку мы 
больше всего работаем в области транспарентности правосудия, да, то я могу сказать, что, конечно, довольно плохо, потому что практически для публики судебные процессы закрыты, и несмотря на распоряжение руководства судебной системы, трансляции не проводятся, очень мало можно узнать о том, что происходит в судах, несмотря на то, что они 12 мая вернулись к прежней работе. Очень агрессивно, конечно, было применение вот этого нового законодательства об административной ответственности, за, которое, если ты не принимаешь вот этих вот противоковидных мер, там, индивидуальной защиты и так далее, все эти административные правонарушения, это было довольно так, агрессивно. И сейчас мы видим, что вот эпидемиологическая обстановка, она вовсю используется для ограничения прав граждан на свободу собраний, и других прав. То есть это оказался очень удобный инструмент для властей, который применяется широко по всей стране. Да, в том да, числе это, и в Питере. это очень к месту ага. А у меня еще такое, вот я вспомнил, что я за время своей работы в Эмнисте я имел возможность общаться с, с тремя, по-моему, уполномоченными парам человека в Петербурге. И Должен сказать, что вот лично мое мнение, Александр Владимирович Шишлов, он э, вообще, у меня ощущение, что это, наверное, самый лучший э, омбудсман, который есть в стране. А у вас сложились с ним как-то отношения? Да, у нас сложились отношения с ним. Я полностью разделяю э, твое мнение, что он совершенно исключительный человек и э, очень хороший омбудсман. И я помню, что Юрий Накевич Довин, они, по-моему, в хороших отношениях, потому что он меня с ним и познакомил. И вот мое воспоминание, что мы по очень многим темам, в том числе и образование области прав человека, с ним общались. Какие-то практические, какую-то практическую пользу вот он вам оказывал в организации? Ну, он всячески помогал, когда надо что-то было сделать, получить письмо поддержки, привлечь внимание к какой-то ситуации. Он всегда помогает, и очень отзывчивый человек. И надо сказать, что не только сам Александр Владимирович, но и тот штат сотрудников, которые он, та команда, которую он собрал, все они очень достойные люди. Да, они помогают всегда. Очень хорошо, приятно слышать это, потому что я действительно очень высокое мнение. И вы правильно, ты правильно сказал, что и сотрудники его действительно там очень славные все ребята. Вы говорили, да, что... Работа вашей организации в течение всех этих лет больше всего, может быть, это было связано с, с полицией и с судами. А, и я хотел бы э, предложить вам, может быть, э, если мы э, сравниваем положение дел в 1992 году, да, когда гражданский контроль был основан, и даже вот в 1998, когда вы э, э, присоединились и стали работать с организацией, то есть и сегодняшним днем. Тогда, наверное, можно сказать, что все-таки больше, даже, может быть, намного больше профессионализма да, работы этих учреждений, этих органов. То есть есть какие-то положительные изменения в полиции, в судах? Я бы сказала так, что, конечно, там, в 98 году это был совершенно другой уровень взаимодействия между правозащитными организациями и полицией. Я помню, я присутствовала. Я только начинала работать, поэтому, поэтому не была активной участницей участник разговора, но я помню, я присутствовала при разговоре, когда обсуждали создание кафедры прав человека в университете МВД. То есть, конечно, уровень общения, открытости различных ведомств был несопоставим с тем, что сейчас. Сейчас все закрыто. А все, все возможности для какого-то разговора, я больше чем уверена, что даже те, например, какие-то отчеты или исследования, которые правозащитные организации делают, там результаты мониторинга, они отправляются прямо в корзину, даже никто не открывает. И, а те хорошие вещи, которые есть сейчас, например, и которых не было тогда, в 92-м, они все вследствие двух вещей. С одной стороны, 
вот того небольшого отрезка времени, который был там в 1992-1998 годах, когда удалось продвинуть какие-то изменения, и они просто закрепились, и сейчас они стали такой практикой обычной, никуда не исчезли. А, а второе, это, конечно, технический прогресс, который просто закон природы а, и там, возможность электронной подачи там, жалоб и всего такого, а, которое раньше не было, она существует благодаря этому техническому прогрессу. Это будет только все а, улучшаться в этом смысле. Тут не удастся что-либо сделать, я имею в виду, остановить это, прекратить тем, кто хочет, чтобы этого не было, это сделать не удастся. А какая у вас позиция по поводу вопроса вот, интернета? Например, многие, конечно, считают, что существование интернета это дает многим новые возможности, свободно высказываться и так далее, и так далее. Другие считают, что преимущество здесь у государства, потому что возможность слежки, то есть это, это преимущество тогда у государства. Как, как ваше мнение? Я считаю, что, конечно, интернет, доступ к нему, это просто одно из прав человека сейчас. То есть мы живем в эпоху полной свободы информации в этом отношении. Любые попытки законодательные ограничить это, они могут быть какие-то временные э, трудности вызовут, однако по большому счету это ничего не изменит. Э, да, конечно, э, у государства появляется много возможностей э, преследовать э, тех же самых активистов, э, но видите, это такая тенденция, что вообще как бы вот этот разговор о э, правильстве э, я не знаю, насколько, э, насколько возможно сохранить правильство с учетом такого э, огромного э, доступа к информации и настолько э, большого внедрения всех этих систем в нашу повседневную жизнь. Э, и если у государства есть возможность отслеживать себя, то ты можешь пользоваться другими инструментами для того, чтобы эти это преследования предотвращать. Э, в государственных органах далеко не всегда работают самые лучшие специалисты в этой области. Существуют группы классных айтишников, которые не подчиняются никому, они как будто живут вообще без границ и так далее. И это будет все только увеличиваться, и общество оно от этого только выиграет. Так что я полностью за свободный интернет за свободу информации, без каких-либо ограничений. Елена, вы напоминали Европейский суд да, пару раз да. в течение нашего разговора. Можете рассказать чуть-чуть о, о ваших отношениях, вашей работе с этим судом? Ну, мы всегда, те дела, которые у нас были интересные, которые имели перспективу соответствующую, мы направляли в Европейский суд. Этих дел было не так много, но они все были очень важные. Кроме того, мы использовали такую возможность, как не только не, не просто подать жалобу, а еще есть институт такой Амикус Кури, да, то есть мнение друга сюда, и если дело затрагивает, является общественно значимым, то можно, не будучи стороной по делу, подать независимое мнение по какому-то важному вопросу, ну, например, по вопросу универсальности, свободы от пыток, что-то в этом роде. Сейчас э, до сих пор и наша жалоба на закон об иностранных агентов, э, и жалобы других некоммерческих организаций, которые были признаны агентами, они до сих пор находятся в Европейском суде уже много лет, э, и нет никакого решения, и мы очень э, огорчены тем, что нет прогресса в этой области. Вам понятно, почему так долго? Почему нет решения? Нет, это, я, не я не понимаю. Это было, по-моему, в 2013 году, может быть, что изначально? Или... Да, да. Первая жалоба, которую подали 11 НКО, в том числе гражданский контроль, она подана была в 2013 году, в феврале. И решения нет до сих пор. И это очень, конечно, печально, что Европейский суд не считает это дело, может быть, заслуживающим того, чтобы поскорее его рассмотреть. Наверное, когда в конце концов будет какое-то решение, многие организации уже будут закрытыми, 
Ну, собственно, организации постоянно закрываются, и либо они закрываются совсем, либо они выбирают какую-то новую форму работы. Это происходит постоянно. Сейчас, как вы знаете, после того, как были приняты изменения в Конституции, наш Конституционный суд может вообще не исполнять решения Европейского суда. И не только Европейского суда. Если раньше, там, когда это было полтора года назад, закон предполагал, что только решение Конституционного суда могут не исполняться, то теперь это решение любых межгосударственных органов, таким образом, не только Европейский суд, но и Комитет ООН, правом человека, в общем, масса возможностей для того, чтобы не исполнять решение появилось благодаря этим изменениям в Конституции. Я помню, что когда мы с Сергеем говорили с Георгием Сатаровым недавно, он, да. он сказал, что это для него был самый главный вот, поправка. Да, конечно, это очень важный пункт в поправках. Но, тем не менее, Европейский суд и Совет Европы в целом, он все равно остается очень важным инструментом для защиты прав человека. А Совет Европы ведь есть не только такой институт, как Европейский суд, есть масса других комиссий, которые создают определенный стандарт в разных областях, ну, например, Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью, либо комиссия по местному самоуправлению. Там очень много других ведомств в составе этой международной организации, это Европа, чье, ну, чье исследование, чье мнение очень важно для правозащитных организаций, которые пытаются эти стандарты имплементировать у себя в странах, не только в России, конечно, но и в других странах, что это Европа. И это хорошая такая, что ли, система координат стандарты Совета Европы, по которым мы сотрудничаем с нашими коллегами из других стран. Лена, вот недавно мы говорили о, о новых формах общественной организации. Я знаю, что некоторые люди считают, что сейчас в России настолько э, тяжело э, для НКО, что лучше уже не э, работать в таком формате, то есть не да. в формате зарегистрированной организации и так далее. У, у вас какое мнение? Я чувствую, из-за того, что гражданский э, кон контроль еще существует и работает, вы, может быть, не, согла не согласны с этой? Да, категорически не согласна с этим. Я понимаю те практические соображения, которые движут людьми, когда они не решаются да, продолжать работать в виде зарегистрированной некоммерческой организации, предпочитают другие формы, там, работают как инициативная группа без образования юридического лица, либо регистрируют коммерческую компанию. Я прекрасно понимаю практический смысл этих действий. Однако существование Некоммерческая организация, правозащита, некоммерческая организация для меня самой, оно само по себе является ценностью. Это реализация моего права на ассоциацию, тоже гарантированную Конституцией Российской Федерации, Европейской Конвенцией. И я не готова, не готова от него отказываться. Мы очень интересно поговорили, обсудили, вспомнили былое. А если поворотить взор вперед, вот как пел Шевчук, что же будет с Родиной и с нами? Какие прогнозы у вас на будущее? Как вам видится? Вот мы, мы смотрим, что в Хабаровске происходит. Мы знаем о том, какое было решение в отношении Юрия Дмитриева. И, и там Прокопьева то же самое. Вот как, как вам сегодня, 2 августа, видится будущее страны и будущее правозащитного сообщества? Ну, вы знаете, я вижу, что что касается общества российского, то оно как-то стало, что ли, более критично мыслящим. И это, конечно, радует. И те протесты в Хабаровске, которые происходят, и которые расползаются там по всей стране, все это ну, не может не вызывать определенную там, надежду и так далее. Прозащитная организация и прозащитное движение тоже оно выдержало все эти годы, несмотря ведь закон об иностранных агентах был принят в летом 2012 года, уже прошло 8 лет. Вот. 
И тем не менее мы все еще живы, все еще работаем. Я думаю, что если мы будем продолжать делать то, что должно, то, наверное, когда-нибудь перед нами откроется окно возможностей, которым мы должны хорошо воспользоваться. Для того, чтобы хорошо им воспользоваться, нужно к этому подготовиться. И, конечно, нужно продолжать работать с обществом, пытаться выйти за пределы того круга, о котором мы говорили в начале разговора, ну, как-то проконтролировать, чтобы либеральные ценности, они сохранились в этом протесте, в этом каком-то новом будущем, они исчезли. Ведь всякие революции, другие преобразования, они не, вовсе не обязательно ведут к демократии. Лена, спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо. За, вам за... спасибо. Было приятно поговорить. Я знаю, что у вас тоже поздновато. У нас не так Нормально все. Там белые ночи. Белые ночи уже давно закончились. Ну что Сейчас все... Ну, конечно, Сергей. Они начинаются где-то, наверное, в начале июня и заканчиваются. Ты забыл. Да, да. А, точно, 1 августа включали уже фонари по вечерам, точно, я сейчас время.